0: A nossa vida, fazer a gente entender, dá até um propósito para nós dentro do plano de Deus, do plano de chamado a igreja. Peça para Deus te usar, se, 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 se coloque como uma, uma ferramenta de Deus. Eu tenho certeza que é isso que Deus espera que cada coração faça aqui nessa noite. Deus, em nome de Cristo Jesus, nós queremos nos colocar na Tua presença mais uma vez, Senhor. Primeiramente agradecido de podermos estar nessa reunião do Teu povo, daqueles que carregam sobre si o no nome de Cristo. Obrigado que é um privilégio, Senhor, encontrar na salvação na cruz. É um privilégio poder Senhor, fazer parte desse povo, Senhor, que tem levado adiante a obra do Teu evangelho aqui na Terra. Senhor, que Tu nos ajudes a ser cada vez mais parte dessa história, dessa ação, Senhor, dessa força transformadora, Senhor, que tem alcançado tantas vidas ao redor do mundo, oh Deus. E temos a certeza que é alcançar muitas pessoas aqui também no lugar onde que nós vivemos, oh Pai. Que tu nos use é, da forma que tu deseja, que tu queres sempre que isso aconteça e seja uma realidade saltante aos nossos olhos, Pai. Abençoa cada um nessa palavra, prepara o nosso coração para receber essa palavra, tira qualquer impedimento, qualquer oposição, Senhor, que venha da carne, que venha do maligno, Senhor, que a gente possa estar com a mente e o coração agora livre, Senhor, para ouvir, para receber, para pensar, se eu entender, e mais do que isso, obedecer aquilo que tu falares ao nosso coração, ao coração de cada um de nós dessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, João 5,39 diz vocês, estudam as escrituras sagradas, porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna são elas mesmas que dão testemunho ao meu favor. A lei ela, ela é dada ao, ao povo de Israel juntamente com a saída deles lá do Egito. Quando Deus tira poderosamente aquele povo da escravidão e leva uma terra é, nova, uma terra que Deus é, deu para eles, a terra de Canaã, onde eles iam se assentar ali como nação, como povo de Deus. E os judeus tinham duas incumbências bastante importantes com relação à criação dos seus filhos. A primeira era ensinar os seus filhos a, a ler. Eles tinham que aprender a ler. E por que razão? Porque eles tinham que ensinar a lei. Desde criança eles já reconheciam a lei. E os judeus eles, eles tinham que entender, compreender o que a lei dizia, o que ela ensinava... E o que ela falava principalmente a respeito da vinda do Messias. Que Falava da vinda daquele que era o ungido, o escolhido de Deus, que traria a libertação. Em Deuteronômio 11, a gente lê assim, ó, lembre-se desses mandamentos e as guardem no seu coração. Amarrem essas leis nos braços e na testa para que não esqueçam delas e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem, e as as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Assim vocês e os seus descendentes virão muitos anos na terra que o Deus Eterno jurou dar aos nossos antepassados. O cumprimento disso, se eles levassem isso muito a sério e se propusessem fazer isso, significava que Deus manteria também o seu compromisso. Se eles desistissem disso, também perderiam essa bênção de Deus, essa promessa que Deus tinha dado para eles, que era aquela nova terra. É interessante que nesse primeiro versículo que a gente gente leu ali, Jesus faz uma observação. Logicamente, os judeus, principalmente a liderança, falavam muito mal de Jesus. Achavam que Jesus era um impostor, um enganador Alguém que se levantou ali como um líder ilegítimo E que tinha que dar um jeito naquele homem Porque cada vez mais ele fazia discípulos Jesus, então, ao falar para eles Olha, vocês estudam o que está escrito lá nas escrituras E vocês fazem muito bem de fazer isso Mas o problema é que vocês não estão Encontrando nela A base para entender quem eu sou. Entender que eu sou o Messias, que eu sou o enviado de Deus, eu que sou aquele que Deus já havia predito que viria ao mundo. Deu o endereço do seu nascimento, deu o tempo do seu nascimento, deixou muito claro que o Messias viria. E Jesus está dizendo, eu sou. Vocês não estão crendo em mim, mas está escrito lá nas escrituras. Eu estava pensando outro dia a respeito do apóstolo Paulo. A Bíblia fala sobre dois Paulos, na realidade, né? Fala num primeiro Paulo antes do caminho de Damasco. E a primeira aparição de Paulo é justamente no martírio de Estevão. O texto diz claramente que Paulo estava presente. Ele não somente estava presente no martírio de Estevão, mas como ele acatou aquilo, achou que aquilo era uma coisa De Deus, uma coisa boa. Depois, mais adiante, o próprio apóstolo Paulo, falando sobre a sua sua vida, diz que ele era um judeu irrepreensível. Assim, um modelo de judeu, praticante do judaísmo, que levava totalmente a sério. Tanto é que quando ele partiu para Damasco, ele foi com uma missão e recebeu essa missão do Sinédrio, dos sacerdotes lá de Jerusalém, ele foi para prender os, ju- os cristãos que estavam levando a palavra de Jesus Cristo lá na cidade da Damasco. Esse era o seu objetivo, prender os judeus ali que estavam agindo dessa forma. Aí ele tem um, um encontro com Jesus que mudou a sua vida. Mas o que me chama a atenção como é que, por que Paulo achava que Jesus era um inimigo de Deus? que ele fez uma interpretação do que ele aprendeu lá no Velho Testamento, na lei, nos profetas. Aí ele passa pela experiência do caminho de Damasco. Jesus aparece a ele, ele passa por uma experiência ali de ficar cego, Jesus conversa com ele, é levado a um lugar lá em Damasco, e nesse lugar ele recebe a visita de um Um servo de Jesus Cristo, um discípulo de Jesus. E esse discípulo de Jesus ora por ele. Naquele momento ele é curado, naquele momento ele é batizado com o Espírito Santo. E a gente fala, nossa, começou uma nova vida. Realmente naquele momento ele estava deixando de ser Saulo para ser o Paulo. O Paulo que a gente conhece. Mas a coisa parece assim, né? que no dia seguinte ele já estava andando falando de Jesus, etc, etc. A palavra de Deus disse para ele se tornar a pessoa O Paulo que a gente conhece nas escrituras Ele ficou praticamente 14, 15 anos Separado Aprendendo Interpretando as escrituras E o que me chama a atenção Que ele, através dessa experiência com Cristo Ele reinterpretou aquela escritura que ele já tinha interpretado mais, só que agora ele chegou a uma outra conclusão e qual era a conclusão que ele chegou? Que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Então é muito interessante, porque a mesma escritura serviu de base para que ele entendesse. Primeiramente, que Jesus era um inimigo de Deus, e, e, e em segundo momento, as mesmas escrituras serviram de base para ele entender que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E ele se entendeu, então, como um inimigo de Deus no tempo que ele perseguia, a igreja perseguia os os servos lá de Jesus Cristo. Isso é muito interessante, porque mostra a importância da forma como nós entendemos o que a Bíblia nos, nos diz. Como nós interpretamos o que a Bíblia nos diz. A verdade é que ele diz assim, não, a Bíblia não pode ser interpretada. Ela é o que a gente lê, mas quando a gente lê, a gente já faz uma interpretação. Então, a doutrina que a gente encontra nas Escrituras, na verdade, ela ela tem que ser entendida segundo a luz da própria Escritura. Nós temos que entender da forma certa, correta, e essa forma certa e correta de interpretar a Escritura passa obrigatoriamente por uma experiência nossa com o próprio Senhor Jesus Cristo. Se você prestar atenção no, no, na ordem de Jesus para a igreja, que é ir para todo mundo, pregar o Evangelho, batizar os convertidos e depois ensinar, também vai merecer tudo que ele tinha ensinado. Então é engraçado que nós somos assim, orientados por Jesus a batizar depois ensinar. E parece estranho, porque a impressão que a gente tem é que a gente tem que aprender tudo de Jesus para ser batizado. Então praticamente não sobraria mais muita coisa pra gente aprender de Jesus, mas a palavra diz exatamente o contrário. Quando nós somos batizados, nós temos uma experiência com esse Cristo, com esse Cristo místico, espiritual, que toca no nosso coração, toca no nosso interior, toca lá na nossa alma. E depois nós recebemos o conhecimento, o um conhecimento que entra pela nossa mente. Outro dia nós falamos que a igreja ela vive conhecimento que a Bíblia diz, e da revelação, das experiências que nós temos com o Espírito Santo. Nós falamos que os dois são importantes. Mas um não pode existir sem o outro. A verdade é que a igreja prefere muito mais o lado da revelação. Ela esquece que a revelação, se ela não está bem embasada no conhecimento da verdade, vira fanatismo, e não vida cristã. E o cristão, quando não embasa a sua vida na doutrina da palavra de Deus, nos ensinamentos de Cristo, ele se torna um fanático, não um cristão. E, para o reino de Deus, o fanático não resolve. Nós precisamos ser discípulos. Nós precisamos ser discípulos. Então, é muito importante a gente entender e procurar esse ensinamento, esse conhecimento de Cristo, dentro do que a própria Escritura nos diz, nos revela a respeito de Cristo. Cuidar para não errar o alvo da nossa fé mas buscar aquela perfeição que Deus espera que a gente alcance. Isso é muito interessante, porque a gente quando pensa assim, e nós somos discípulos de Deus, somos cristãos, parte desse grupo de pessoas que estão aqui na terra para semear o nome de Jesus, a gente não pensa em perfeição. Pelo é contrário. Eu tento, até tento, mas não consigo. Mas as escrituras elas nos dizem que nós devemos caminhar em direção à reação. Nós não podemos baixar a guarda, achar que assim está bom, achar que Deus aceita qualquer coisa que não seja o nosso melhor. Se a gente entrega para Jesus alguma coisa menos que isso, é como se a gente estivesse desprezando quem ele é e desprezando aquilo que ele espera que nós sejamos. Lá em 2 Timóteo, nós lemos o seguinte, pois toda a escritura sagrada inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Uma versão mais antiga, finalzinho aqui diz assim, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Essa ideia de preparação completa... Significa um estado de perfeito. Não que a gente seja perfeito. Mas quando Deus me olha fazendo o meu melhor, isso satisfaz o coração de Deus. E é o próprio Espírito quem me impulsiona a buscar essa vida que agrade a Deus, que realmente, de alguma forma, possa estar honrando e estar colocando em evidência positivamente o nome de Deus diante de as pessoas. E eu sempre falo, a preocupação de Deus é sempre pessoas. O evangelho é para pessoas, a igreja é para pessoas, a salvação é para pessoas. E nós somos uma geração que valorizamos muito as coisas. E, lamentavelmente, quando eu começo, eu começo a focar muito nas coisas, no físico, no material, eu acabo perdendo o foco nas coisas que são espirituais. Então eu preciso buscar ter essa experiência com Deus de conhecer a palavra diz a respeito da vida cristã, respeito de Deus, de Jesus. E principalmente porque eu creio em Cristo e creio no Evangelho de Cristo estou aqui para pregar o Evangelho de Cristo, conhecer o que diz o, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que eu quero dizer é que existe uma necessidade de nós como os como cristãos, e nós como igreja, de nós preservarmos ao máximo essa doutrina de Cristo. Nós entendemos, conhecemos bem a doutrina e preservamos, defendemos essa doutrina, ensinamos aquilo que nós cremos como verdadeiro. Uma doutrina re- real da igreja verdadeira do cristianismo é que a igreja é de Cristo e não é dos homens. Lá em, em Efésios, Nós vemos que Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que é de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu a Cristo a igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Deus colocou Jesus como o único Senhor de tudo, inclusive da igreja. Ele é o cabeça da igreja. A igreja, ela existe por causa de Jesus, existe para Jesus. É lamentável, porque muitas vezes nós pensamos que a igreja existe para mim, né? Não, Jesus. Graças a Deus, Jesus me deu uma igreja, porque lá na igreja eu recebo tudo. Lá na igreja eu sou abençoado. O viver uma coisa maior é o passar dessa fase, é achar que, que a igreja é para me abençoar e, e descobrir que a igreja existe para eu abençoar. Que na igreja eu sou um servo. E toda obra que eu faço na igreja, eu não faço para agradar pessoas ou agradar a mim mesmo. <risos> faço para Jesus. Tudo que eu, que eu ouço, ou ensino ou pratico na igreja tem o objetivo de ir a favor dos ensinamentos, agradar, tornar é, o nome de Jesus honrado e não fazer com que qualquer pessoa se sobressaia, seja um, né, um ícone, um símbolo, alguém que está muitas vezes acima até do que o próprio Jesus Cristo. Não é para isso que existe Igreja. Então... A doutrina de Cristo sempre vai dizer que a Igreja é de Cristo. Também a doutrina real e verdadeira da Igreja ela aponta para a salvação do homem. Diz lá em Mateus, aí Mateus 10 diz assim: "Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será será salvo." É muito interessante porque essas coisas que aconteceram com os discípulos na época e, posteriormente, na, na própria história da igreja, se você lê a história da igreja, você vê que aconteceu várias vezes essa perseguição, extermínio, martírio, morte. Nós vivemos, graças a Deus, numa época muito maravilhosa. E, seguindo o conselho bíblico, nós temos que olhar, orar pelo nosso governo não para que melhore a crise e tal, até que a gente possa orar também, mas para que haja... Paz, para que esse governo seja um governo de, de paz, de liberdade, para que a igreja possa fazer bem a sua obra. O nosso foco é sempre a obra da igreja. E quando Jesus falou a respeito disso, está, tomando, está deixando claro que o Evangelho é o Evangelho da salvação e não da satisfação do homem. As pessoas elas têm que modelar a sua vida nesse serviço. De E quando eu falo em satisfação, é tanto pelo lado positivo da coisa, de alguém que faz muito, como também aquele que faz pouco. Tem muita gente que não está nem aí para a igreja. Vive do jeito que quer. Faz o que dá na cabeça. Mas frequenta a igreja. E quando de repente vem à tona aquela situação, ela fica se sente ofendida. Quando a igreja, segundo o próprio ensinamento de Cristo, toma alguma posição a respeito da sua vida, ela se sente ofendida. Ela não pensa, opa, eu que estou errado. Eu que estou errado. Eu que não estava vivendo de acordo com o evangelho de Cristo. Está errado o evangelho daquela igreja, né? Está muito errado o evangelho daquela igreja. Está errado, sei lá, não é? A maneira, sei lá, como... Foi tratado, ou qualquer coisa que possa acontecer nesse sentido. Gente, nós, nós temos que dar satisfação para Jesus. E não Jesus dá satisfação para nós. Nenhuma. Ele não tem absolutamente nada para dar satisfação para nós. E por último, também uma doutrina que fala, que não fala na realidade, que o pecado mata. O pecado mata e não que torna o pecador mais humano é uma doutrina é uma que está fora da verdade o que eu quero dizer com isso é, muitas vezes nós relativizamos o pecado o que, que é isso relativizar o pecado Ele fala assim ó, tem pecadinho tem pecadão tem pecado mais ou menos até no mais ou menos uma escala assim de 10 até o pecado de 1 a 3 tudo bem não tenho que me preocupar porque todo mundo peca isso é humano isso é humano o fato de eu pecar está dizendo que eu sou humano a exigência do não pecado não é feita para quem é o top não é feito para aqueles caras que são os paulos da fé cristã Esse, essa premissa de não pecado, de santificação vale para todos é para todo mundo Lá em Tiago, nós vemos assim, quando alguém for tentado, não diga essa tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se engane, meus queridos irmãos e irmãs. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de que... A fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. O diz uma coisa muito importante aqui. Primeiro, o pecado gera morte. Se você não se arrepender, não pedir perdão para Deus, mata. Mata a tua fé, mata a sua espiritualidade. O pecado mata. E outra coisa muito interessante aqui. É é que ele diz assim, Deus continua o, o mesmo, não fique, não se engane. Parece que em Cristo Jesus Deus melhorou, que Deus ficou bonzinho, que Deus não, não vai julgar ninguém, faz o que quiser, tudo bem. Não, a Palavra de Deus diz que esse julgamento de Deus foi apenas adiado. Não foi extinto, ele foi adiado. Esse julgamento vai acontecer. E, paz, o juiz vai ser Jesus Cristo. É Jesus. Não houve variação de Deus. Cara, se você pensar, quando foi que mudou a história do homem? Não foi em Adão? E por que que mudou a história do homem em Adão? Por causa de um pecado. Um pecado. E o que aconteceu, cara? Por causa de um pecado. O mundo inteiro a, a, a a raça humana inteira pecou naquele momento junto com ele. E quando o Tiago, e Tiago é interessante, Tiago é o primeiro livro escrito lá no Novo Testamento. Ele já trata nesse assunto. Eu, eu creio que na época já estava comendo solto lá as dificuldades da igreja. Né? Em relação a uma vida correta, uma vida separada por Deus, uma vida santa. E o que ele está dizendo? Deus não mudou. Deus continua com a mesma exigência com respeito ao pecado. pecado gera morte, separação de Deus. E todo o evangelho, toda a doutrina, toda a escritura que releva a um um sentido menor para o pecado, dizendo que não, tudo bem, está errada. Está fora da verdade. Nós temos que ser ferrenhos, pregadores contra todo e qualquer pecado. Porque Deus não mudou. E se um pecado gerou tanto mal para a humanidade, imagina se eu viver numa vida de pecado. O que eu vou receber de Deus? O que eu vou receber de Deus? Então não se deixe enganar. A relativização do pecado é um mal muito grave da igreja moderna. E às vezes a gente aponta essa postura positiva contra o pecado. Uma coisa do passado, agora não. Agora é tudo moderno. Hoje não vivemos um tempo moderno. Né? Deus mudou, Deus não mudou. Deus continua o mesmo. O evangelho que não condena o pecado não é o verdadeiro ou o real evangelho do Senhor Jesus Cristo esse cara é de pedra